0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十一期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法，在 show notes 里面可以找到。最近一周啊，我参与了两次关于真相这个话题的讨论。第一次呢，其实是为这个播客录制访谈，待会儿呢大家就会听到访谈的这样一个整个的内容。我邀请到的嘉宾呢是有据核查的发起人魏星老师，我们一起聊了聊他们是怎样在中国的环境之下做事实核查，尤其呢是做国际新闻的事实核查的。其实最近一个月的国际新闻很多啦，所以呢，也许你在朋友圈里面读到过有据核查的文章，比如说。他们核查过东京奥运会开幕式上面究竟有没有所谓的那种被中国网民称为“阴间”的表演？再比如说，日本乒乓球运动员伊藤美诚在输球之后有没有指责中国为了胜利不择手段？再比如说，塔利班的核心人物是不是在到达喀布尔机场之后坐上了红旗牌汽车？其实这些呢，都是有据核查，曾经核查过的这样一些基本的信息。他们通过自己的微信公号、以及网站、以及其他的渠道进行了分发。事实核查呢，是近两年在全世界范围内兴起的一种新的,新的新闻形式。它的主要目标呢，就是去检查政客的发言、啊、呃、媒体上的一些报道，以及在公众中间流传的一些说法到底是不是真的。在有趣核查之前呢，中国的腾讯新闻也有这个较真这个栏目，果壳和丁香园也都有自己的辟谣栏目。但是呢，他们的内容都比较偏向健康养生类，不是说不重要啊，当然也非常非常的重要。但因为大家知道，这个健康养生类的内容是中国的谣言的重灾区。那相比起来呢，有据核查的内容显得更加硬核一些，因为他们专注于国际新闻的核查，并且呢，他们也遵循了由国际事实核查网络，就是简称叫 IFCN 的这样一个机构制定的事实核查的规范，在操作上面呢，也更加接近国际标准。那在我们的聊天当中呢，卫星老师分享了他们做事实核查的具体过程。有时候啊，这真的和做侦探差不多，需要长时间翻阅枯燥的信息，也会有呢突然出现的线索带来的意外的惊喜。如果你对这个方面感兴趣的话，待会儿在我们的聊天里面具体可以去听到。当然了，我们其实也谈到了做事实核查面临的一些基本的问题，比如说受众其实是相对有限的，而且呢，大部分是在我们的同温层当中。很难到达那些最需要这类实时核查信息的人，即便是到达了，他们也不一定关心。那微信老师就说啊，有时候呢，他把自己的这个有据核查的这个文章发给自己的老同学，那别人呢，也只是嘴上说好好好，谢谢谢谢。第二天呢，就继续在自己的这个同学群里面去转发类似的假新闻。所以啊，也许在这个时代，做一个关心真相的较真的人，会被很多人觉得是不合时宜的吧。但是呢？卫星老师说，他觉得做一点事情总比什么都不做要好，而且在做事的过程当中呢，可以训练一批年轻人搜索和辨别信息的能力。最起码呢，会给这些人今后的人生和职业的道路，不管你做不做媒体啊，这个其实不同的职业都能从中获得很好的帮助。这和我的理念也很接近的，因为我也觉得行动呢，并不一定带来多大多彻底的改变，但是不行动一定会更糟糕的。而且行动一定会给行动者本人带来改变。那待会儿呢，大家就可以听到我和魏星老师具体的聊天内容。在此之前呢，我想先讲一下我本周第二次讨论真相，是昨天晚上的时候在，在啊一个机构举办的一个线上沙龙当中，和台湾媒体人刘志新一起做的一个分享和对谈。那我自己在分享当中谈到啊，事实核查的工作，我觉得是非常非常重要。但是呢，仅仅提供事实是没有办法去改变全局的状况的，因为一个社会如果对真相不够关心，如果很多人是乐于去传播虚假的信息，那么这个社会一定其实是有更深层的问题的。比如说，这个社会里面可能是所谓的斗争哲学深入人心，那真相呢，在这种斗争当中就会被矮化为击倒对手的一个工具。再比如说啊。犬儒主义盛行的一个社会里面，人们呢就不会再对真相怀有那种信心和信念了。那要医治整个社会的病，显然呢要比提供具体的事实要困难得多。但是啊，从另外一个角度说，其实这也说明，要反抗这样一个后真相的时代啊，我们能出力的不仅仅是记者和做事实核查的人，还有参与社会的我们每一个人，因为我们每一个人实际上都是在塑造这个社会的理念和风气。那和我对谈的刘志兴呢，最近出版了一本关于假新闻和后真相时代的书，叫做《真相制造》。那在这本书里面，他实地走访了八个国家，采访那些生产和传播虚假信息的人，带来了非常珍贵的幕后的故事。这本书呢，还有一个配套的播客，也叫做《真相制造》。我刚听了其中的一集啊，其中一位嘉宾呢是在台湾做媒介素养教育的方君竹。那很有意思的是啊，方君竹在 YouTube 上有一系列的视频。啊，叫做《记者真心话》。那这一系列视频呢，实际上也是在一个台湾公视的一个叫做“新闻实验室”的栏目里面播出的。所以很凑巧啊，我们都是同样的名字。那方君竹呢，他接触了大量的啊、呃、媒体的受众，而且呢，了解了大家为什么会看虚假的信息，为什么会被虚假的信息欺骗。他在播客当中呢，提出了一个非常有意思的观念，那就是分辨真相不仅需要媒介素养的教育，更需要情感的教育。那这是什么意思呢？方君竹发现啊。很多人之所以会拒绝接受真实的信息，乐于传播那些虚假的信息，其实他们根源是源于内心的一些情感反应，特别是内心的一种恐惧感。所以，并不是因为某种理性上的抉择，并不是因为某种啊智商太低、太笨之类的原因。那用他的话说呢，有一种人特别容易被虚假信息带节奏，那就是所谓的“玻璃心”的人。那“玻璃心”的人是指什么呢？就是那些其实内心在害怕着什么。所以呢，就特别拒斥真实信息的人。所以，比如说有一个所谓的叫做“恐同即生贵”的说法，那说的就是呢，对自己的性别认同存在着严重焦虑的人，其实这些人是很容易是恐同的。那与之类似呢，乐于接受和传播虚假信息、拒斥事实核查的人，也许他们内心里面也在害怕着什么吧。所以呢，方君竹会给中小学老师提供建议说，说你们要陪伴和自己帮助的学生。让他们学会直面内心的恐惧和焦虑。如果能够很好地处理自己的情感，那么呢，也就会更好地接受事实，尤其是那些和自己的既有观念不太一样的事实。所以啊，从这个角度来说，虚假信息流传的背后，其实也反映出在我们的教育体系当中，情感教育的不足。那么，教育工作者和家长其实就有很多可以做的事情。那，就我们每一个人其实都可以帮助自己、帮助身边的人，修炼更好的情商。那好了，那我一个人开场的碎碎念就讲到这里了。接下来呢，就请大家来听一听我和有据核查项目的发起人卫星老师的对谈。卫星老师呢，已经做了二十年的媒体人，他曾经在《东方早报》、《澎湃新闻》、Six Tone， 还有梨视频都工作过。那么有据核查呢，是他利用业余时间发起的一个志愿项目。接下来我们就来了解详细的情况。很开心今天可以和魏星老师来聊一聊他主导的这样一个叫做“有据喝茶”的这样一个项目了。魏老师是非常非常资深的这个媒体人了，要不魏老师您自我介绍一下您之前的经历和“有据喝茶”这样一个项目的一个缘起吧
1: ？好的，谢谢课程。我叫魏星，做媒体的时间也算挺长的，从二零零一年开始就做媒体了，所以其实也很老了，呃，也算是经历了那个中国媒体形态，呃。形各种形态的变化吧，从最早开始做报纸，然后后来呢，呃，转型做这个网络媒体，然后呢，从网络媒体也中间还做过一段时间的英文媒体，然后呢，后来又做这个短视频的媒体，所以总体来说，呃，二十年的时间都在媒体圈里打转吧。然后现在然后从去年开始呢，就会啊、呃、尝试做一个呃实实核查的项目，它的中文名字叫有据。呃，最早的想法其实应该是呃有,有朦朦胧胧有这个想法吧，算是从呃二零二零年的三四月份开始吧，也就是那个呃疫情呃中国国内的疫情那个时候呢相对受控了，疫情开始向世界其他的地方呢开始蔓延，比如说一开始是伊朗，后来是欧洲的意大利，然后后来当然是美国以及呃其他的地方，然后到现在呃呃后来相对来说比较正式的做呢，应该是二零二零年的八月份左右，然后到现在也正好是一年哦。在这个一年里面呢，我们应该是出版了大约两百多篇的核查吧。我们的这个模式相对来说也还算是比较呃比较特别，因为我们坦率来说，我们没有一个编辑部啊，我们也没有任何的一个实体，我们主要是靠一个基于志愿原则的呃网络协作。然后呢，当然我们的内容也会在其他的一些中国国内的社交媒体平台上进行分发，啊、呃，同时我们有一个网站，这个网站呢，那当然它目前主要起到的是一个我们的那个资料的。汇总啊，归纳呀、啊，这种作用。然后除了做啊、呃、那种呃实时,时核查的作品以外呢，那我们也会尝试做一些啊跟媒介素养有关的一些活动。我们也做过一些线下的活动，包括我们也曾经跟呃呃上海这边的一所中学啊有有过一些合作。那我因为我们认为这种媒介素养的培养，可能或许从呃十几岁的时候就可以慢慢做起来等等，对。呃，争取能够做一些啊、呃、多样化的事情吧。
0: 嗯，关于这些事情，待会儿我们慢慢聊哈。好的，那您刚才说到一开始啊、呃，朦朦胧胧想做这个事情是二零二零年的事情，但是我相信您关注到是试吃喝茶这样一种新闻的类型，新闻的题材肯定是远远早于这个时间了，对吧
1: ？是的，其实坦率说，其实就是跟我们上次见面的时候差不多。对吧？我们上次见面是二零一六年的，也是这个夏天左右。然后其实那个时候正好是一个特殊的时间段，就是美国大选，因为二零一六年应该是十呃十一月份投票。对，其实事实核查这个概念，呃，就是慢慢的呃进入大家的这个视野，以及到他现在在全球范围内变成了一种啊、呃、所谓的显学。其实可能一开始就是从二零一六年啊、呃、美国大选开始了。呃，因为可成也是资深的媒体人了，其实我相信在我们一开始。呃，读新闻或者说是从事媒体行业的时候，事实核查，嗯，肯定有这个概念。但坦率地说，它并不是一个独立的概念。我个人的理解，因为在我们看来，可能比如说我要去做一个采访，我要写一篇文章，我要拍一个电视片，我要编一个版面，那其实事实核查它是内嵌在新闻生产过程中的必不可少的一部分，对吧？所有的新闻学的教科书以及我们的老师都会告诉我们，真实肯定是新闻的。啊，第一要素最核心的这个生命力也是最重要的底线，对吧？所以当时我们其实根本没有有意识的把事实核查把它脱离出来，作为一个啊很单独的部分去考虑，因为我们认为只要你做新闻 ，OK， 它是必然必然要发生的。呃，就我个人而言，对于事实核查有一个最初的概念呢，应该是呃，当时是对于《纽约客》，我觉得《纽约客》杂志，我记得当时嗯、呃，国内的一些媒体从业人员可能会有一段时间会比较喜欢研究他的。呃，一些作品啊，包括他的操作方式，我个人印象很深的，就是当时我知道，哇，这个《纽约客》杂志他们会有专门的这个角色，事实核查员的这个角色，而且他会有这样一个环节，就记者写完一篇文章交给编辑以后，那除了编辑会修改以外，那还会有一位独立身份的这个事实核查员会按照啊、呃、你这个作品里面提到的每一个名字啊，去打电话呀、发邮件啊，或者去那个图书馆资料室里面去。反复核查，你是不是接受过我们记者的采访？他说的这些几点，是不是你都呃一二三四我说过等等？对我印象中，我、呃、当时对于这个环节操作还是印象蛮深的。但当时也会也会感叹，就是说啊，他们已经做到这么可以做到这么奢侈的这样一个地步。但是呢，坦率说，对于事实核查这个，它变成一个相对来说知晓度比较高的词语，我个人认为还是二零一六年大选吧。二零一六年大选过程中，在竞选过程中，以及后来我们都知道那个特朗普他他获胜了，对。那么在这个过程中发生了很多的这种事情啊，呃，发生了很多的这个说法的传播呀、啊、等等，对，其实就会啊、呃，可能一开始起源于美国吧，他回到一些美国的呃媒体界或者知识分子，他会感觉到、呃，嗯，嗯，好像事情起了变化。那我们过去可能认为这个呃天经地义的事情，哎，原来根本不是这么回事儿，而且呢，可能大家会比较吃惊于。普通民众对于这些信息的虚假信息的接受程度，可能之前是没有想到的，对。然后后来呢，可能就是因为有这些虚假信息的传播，然后啊、呃，可能美国的一些媒体人以及一些啊、呃、独立的机构，那么他会开始会发现，哦，我们是会有必要做一些事情，然后就会呃就会发现，呃，无论是媒体里面的事实核查的部门，还是说呃。可以说，雨后春笋般的涌现出了一批独立的第三方的事实核查的机构。那么后来，它会呃扩展到欧洲啊，还有其他地区等等。那大家突然发现，虚假信息的的发展，它的传播已已经达到了一个很，就是让人呃有点触目惊心的这样一个程度。到目前为止，那这个这个这个现象这个状态，不但没有，我个人认为啊，不但没有呃减弱的态势。那可能会有愈演愈烈的态势，而且呢，参与到其中的行为体其实，啊、呃，身份又会越来越多，对吧？他可能有的是有意识的制造的那个 disinformation， 那么有的可能是无意中的做 misinformation 等等，再加上这个疫情啊、疫苗啊啊等等吧，反正就是再加上最近几年这个各种事情确实不断，那你会发现这种虚假信息的这个产生和传播确实还达到了一个一个蛮严重的一个程度吧。
0: 是的，是的，那确实是现在可能这个事实核查的存在必要性，可能是依然存在，而且不比二零一六年的时候弱了。那我在美国读博期间才了解到这样一个事实核查的这样一种设置的了。呃，我所在的啊读博的这个宾夕法尼亚大学就有一个公共政策研究中心，然后里面呢就做了一个叫做 factcheck.org 这样一个网站，然后这个网站是专门去核查。政治类的和科学类的这样一些所谓的谣言，然后去看看他们到底是真的还是假的。所以，那美国的这个知识核查实际上在二零一六年之前也有，但是确实没有那么广受关注，因为他们主要核查的是他们这种内部的，就是美国国内的政客，比如说某个议员呢、啊，某个州长啊，他们有没有说说谎啊？他们某一句在竞选中间的一个表态是不是真的呀？那当然，因为这个更多是涉及到国内政治啊，所以当时引发的这种。啊，国际上的反响不多，所以确实是因为川普的这样一个二零一六年的这种当选，以及在竞选期间这种前所未有的大规模放出各种各样的虚假消息，确实让他一下子有了这种全球的知名度了。那呃，魏老师，如果您是其实从五年前开始就关注这个了，那中间几年为什么没有想做这方面的事情呢？而是去年才开始做这个呢
1: ？呃，之前呢，其实嗯。在我看来，可能我我估计可生你以前可能也是这么认为的，就是，呃，我们认为做一个呃嗯合格的或者说是优秀的新闻的记者或者编辑，其实你的最重要的事情或者你的优先级就是啊，我要做更好的采访，我要做更独家的采访，我要做最深度的分析，对吗？因为我可以给大家提供，我认为我可以去让大家去更好的理解这个世界，对吧？这个我相信是是很多媒体人他的呃发自内心的一种一种渴望吧。但是呢，呃，最近几年吧，我我我是觉得这种现象有一个问题是什么呢？当你呃持有刚才这种想法的同时，但是呢，突然间你会发现，你身边的人，甚至一些你很你很重视的人，对吧？比如说你的你的朋友、你的同学、你的家人，你发现他们他们在看的东西，或者他们在转发的东西，或者他们在讨论的东西，跟你想做的那些东西完全是两码事。就是你认为曾经认为很有自豪感、很牛很牛的那种独家采访，你真的应该看的，你真的应该听。他们完全完全不在意，他们完全也看不到，也看不了，也不愿看。所以说就是这样，就形成了一种很奇特的反差。就是你认为你还在在这个好像一层一层的去盖高楼，对吗？但你发现你基础已经坍塌了。大部分人其实并没有看到你所认为大家应该看的那些东西，对吧？那我的这种观点现在肯定会被防批，你所所谓的这种啊，这种有点高高在上式的方式等等等等，对。但是就确实我当时会发现这样一种反差吧，就我我我一边哦跟同事啊或者领导说，嗯，我们的这个版面做的特别好啊，我们这个采访做的特别好。另一方面发现啊，你你身边很多人他根本根本不在不在乎这些东西，对他看的那些东西是你之前无法想象的东西，对吧？就不仅仅说他的所谓的立场怎么样了，而是他很多东西其实都不是真的。那所以说这种现象呢，不能说是从去年才有的，而且也不一呃，也不能说是从去年才开开始感受到的。但是呢，我个人感觉就是从疫情以后，这种现象我个人的感觉是比以前剧烈了太多太多。就可能而且特别是很多东西，就在我个人看来是匪夷所思的。但是呢，那认识的很多人他也觉得这种嗯好像。也没有那么匪夷所思，很正常。他们就在看，就在问，就在就在讨论这种。所以呢，当时有一些比较呃朦胧的想法，哎，是不是我们可以做点什么呢？然后就就想想到这个。嗯
0: ，我可不可以理解您刚才说的这种啊？我们记者在做高质量内容，但是可能并没有。一方面是因为社交媒体的传播逻辑的原因，他们可能没有办法被算法推荐给应该看的人；但另外一方面是，您是不是想说？大家的心态方面也有一个变化，就是心态方面是只想看自己想看的这个东西，想认为正确的内容，而对其他的内容啊，相对来说视野变窄了，是可以这么理解吗
1: ？我我觉得可以这么理解。对我觉得其实您刚才提到的这两个因素，其实它正好是互相结合的。其实您说的第二个因素，其实在疫情以后更明显。疫情以后，因为我们面临了很特殊的环境吧，由于种种很复杂的原因，政治的、地缘政治的。对吧？意识形态的各种各样的问题，那你会发现呢？我们当然不仅仅是中国了，其实全世界都这样，就是你会发现社交媒体上的这种大家的观点会更加的分化，更加的撕裂吧，这种。那所以说就会导致啊、呃、，OK， 我就想看我我所看到的，哪怕它不一定是真的，我也不在意。二零二零年以后，尤其是疫情以后，因为疫情改变了这个世界太多东西，我这种现象呢，可能比前几年嗯几何级数的增加。
0: 嗯，是的，是的，所以这种重要就是做这个事实核查的必要性也是就相对而言比之前又增加了很多了。那如果我们来详细来聊一下的有趣的这样一个具体的这样一个工作方式的话，不知道能不能给大家介绍一下？比如说怎么去选择核查什么内容啊？然后选择好了之后，又会去怎么样去做这种核查和判断啊？这个中间啊，包括中间有没有一个写作和编辑？之间合作的过程啊，包括你们内部有没有一些这样一种流程规范啊？能不能给大家介绍一下
1: ？好的，好的。刚才一开始也提到了，就是啊，有聚它是一个呃，其实是一个社会化的模式吧，就是基于自愿原则的一个网络协作。因为我们认为呢，就是说刚才也讲到了，就是说虚假信息其实是很泛滥的。那如果说我们用传统的方式，所谓传统的方式，在我个人理解可能就是说，比如说我也组建一个像传统媒体那样的。比如说一个编辑部啊，这种模式去做的话，其实可能很难，因为人力始终是有限的。这个有限可能不仅仅体现在你所，你呃你你这个核查工作的这个精力有限、啊、另外一个有限的还有就是说你发现识别这个可疑信息的能力也是有限的。因为比如说我有五个人，那其实我们五个人的阅读的这个范围可能总归是有限的，而且呢，可能因为我们呃或许大家的这个认知啊。大家的这个呃立场啊，可能比较相近咯，对吧？那大家可能看的内容其实也是差不多的，对，这样其实就可能会把我们比较危险的隔离在一个这个虚假信息的一个场外，对。所以说呢，但是如果说你是一个相对来说开放的这样一个模式的话呢，理论上来说，每一个人他都有自己的一个独特的一个所谓的场域，那他可能就会接触到更多多样性的信息，这个对于我们的这个来源其实是蛮重要的。然后呢，另外还有一个其实很很现实的原因，就是说，啊、呃、因为我们是在中国内地运作，对吧？然后我们又从事的是一个所谓啊呃，试吃喝茶这样一个领域，其实呢，坦率说，这个领域也还算是一个比较敏感的领域，所以说呢，这也就意味着我们第一，我们无并并没有可能注册一个实体，对吧？无论你是一个公司还是一个这个非盈利组织什么的，其实都是很难的，对它可能会带来各种各样的风险，对。其次呢，就是说这个，它在呃商业上，至少在目前为止的话，它在商业上也不太可能，呃，有很强烈的那种盈利的前景。而且我们当然也不希望有太多商业的因素，因为你可能会面临着别人对于你丧失公正性的这样一个质疑。对，所以说呢，基于这些原因，那我们可能认为，至少在目前这样一个状态下呢，那可能大家还是一个呃相对灵活、弹性，呃呃松散，但又不是。非常松散的那种协作方式，可能是目前我们这样运作的一个呃最不坏的选择吧。不能说它是最佳的方式，因为我们也是目前我我们也是怎么说呢？也可以说算是内地唯一一家吧。呃，独立这个独立当然要打双引号了。这个独立指的是我们不隶属于，比如说一家媒体，对吧？我们也不隶属于政府部门，我们也不隶属于大学，对，我们也不隶属于一家公司或者一家互联网平台公司这样一个。呃，核查的项目吧，所以说呢，这就是我们的一个一个当时呃刚开始做的时候的一个模式的这样一个选择。但与此同时呢，就是说，坦率的说，呃，你也知道，就是说，如果单纯的依靠这个互联网的这个开放的模式来组织这个东西的话，其实你的效率会成问题，对吧？你会可能相对多的时候你会被动的去等待。所以呢，我们其实是相对采取了我们中间的一个中间模式，就是说，我们首先它整体是开放的，其次呢，我们也会。尽量的跟一些大学有一些那种合作，尤其是呃有一些大学的那个新闻学院，对，因为事实喝茶本身也是新闻学院这个学习的其中应有之意。但坦率的说呢，过去中国内地的这个啊新闻学院，他们对于事实喝茶这一块呢，虽然有有有有教学，但是呢，可能真正呃实践或者说是可持续的实践呢，这种呃场景并不是特别多。所以说呢，其实跟其中一些比较相熟的老师，大家一聊起这个概念呢，大家也都。啊，觉得蛮支持的，所以也很感激他们。所以呢，我们就会啊，组织一批这种新闻学院的学生，对他们进行一些培训。然后呢，大家可以来一方面发现这个可疑的选题，然后另外一方面呢，就是说，呃，从事这个核查的实践。
0: 他们还能得到一个期末成绩是吗
1: ？<笑>我希望他们可以得到这个这个呃一个学分或者成绩，对，那是最好。所以说呢，就是通过这个过程，就是对他们来说呢，可能也是也有所收获。然后同时呢，对于这个项目来说呢，当然我们我们收获了宝贵的人力资源，我们也收获了宝贵的作品，对，那这是一个我们嗯、呃、基本运作的模式。然后呢，像那个选题的来源，选题的来源呢，其实目前坦率说呢，我们的来源是很多样的。首先呢，就是说。我们当然，嗯最重要的可能是我们最希望的当然是热点的选题。从传播学的角度来说，那么那么虚假信息，热点的虚假信息肯定是传播最快的。那同样就是说，你针对热点事件的虚假信息做一些核查，那这个传播肯定也是比平时的那些相对冷门的选题呢传播力要强。那比如说啊、呃，那这两天的那个塔利班与阿富汗，对吧？前两天的那个前几天的那个奥运会，嗯，在之前比如说像那个呃。疫苗、疫情，还有这个，比如说五月份的那个，呃，巴以冲突，呃，等等，就每当出现一些事件，尤其是呃，中国国内相对来说比较关心的热点事件的时候，那我们会第一，我们会尽量去寻找梳理，那么这些热点事件中出现的一些虚假信息啊、呃，我们也会关注，比如说微博的相关的热搜啊，等等，以及那个那个各种各样的排行榜，这是当然是我们的优先选择。那么其次呢？还有当然就刚才说的，我们的那些志愿者，他也会从各自的途径去搜罗一些可能的仪式选题。那么第三呢，还有一个就是说，随着我们现在就是也将近一年了嘛，那影响力虽然说也不是特别特别大吧，但是呢，他至少跟一开始比，他有一定的增长。我们也会比较开心的发现，会有越来越多的我们的那个用户，他会呢从我们的那个给我们的微信后台留言，他会说，哎，这个是不是真的？哎，那个是不是真的？对。呃，所以我们一方面很感动，因为觉得自己的这个工作啊能够得到一些认可。另外呢，就是他们也提供了各种各样的，就是形形色色的那种选题。虽然说未必所有的选题我们最终会把它操作成一篇核查，但是我们确实从里面会得到很多我们可以做的内容。对，所以说从目前来看，我们选题来源还是比较呃多样化的。那有很多选题呢，我们是怎么样去去甄别、决定我们最终操作的呢？这个其实有很多很多因素了。呃。第一个当然最重要的可能就是说它是不是呃大家最关心的问题，对吧？也就是说所谓它是不是关注呃这个要么是关乎公众利益的，对吧？比如说涉及的疫苗、疫情那这种。另外呢就是说实际热点事件，对吧？比如这两天大家可能中文呢，国内的世界网们都在讨论所谓的塔利班以及阿富汗相关的，对，那这是一个很很可以说是最重要的考量吧。然后呢，其次呢就是说呃还要考虑到它的可核查性。那有一些有一些内容，嗯、呃，就是说我们。在正式决定我们要不要去核查之前，我们我们肯定会做一些那个呃基本的研究。对，如果这个基本的研究发现它是真的，那我们也基本上不太会去做，因为我因为我们去证实一件真实的事情，它的这个意义呢相对来说会小一些、呃。所以说我们基本上就是说我我我要基本上发现它是假的，或者说它有一一部分是虚假的，那我们可能是我们具体操作这个选题的前提。然后还有呢就是说。呃，可核查性不单包括刚才这个，还有包括就是说你有没有充足的证据啊，非常非常充足的证据来证明的，而不是说我去推测或者怎么样这种，那、呃、这个也很重要，否则的话你可能会面临很强烈的质疑。然后呢，当然还有就是说风险问题，也是非常非常非常重要的一个考量的因素。对，呃，如果说是呃一个题目确实大家很关心啊，很关心的一个题目，然后我们也确实知道它是假的，但是呢。如果它很有，我们判断下来有很强的风险，呃，很遗憾，我也必须放弃它。那这个风险怎么来判断？那可能可能我这边刚才也讲了，就是说，呃，毕竟做了那么多年的媒体，那相对来说，对于红线或者说潜在的红线在哪里呢？多少还是有一些所谓的心得。那我只能就是说 ，OK， 对不起，我们放弃它。对，反正就是说每天就是说会有多种因素夹杂吧，会来决定我们具体会操作什么样的选题。
0: 所以您在中间是一个做最终判断的角色吗
1: ？呃，我会做大部分的判断
0: ，就是一个选题能不能做，最后大部分是由您来决定的
1: 。对对对对对，当然我们我们也有一个怎么说呢？我们把它叫做质量审定委员会吧。这个委员会呢，人也不是特别多，他们基本上是由一些有啊、呃、媒体经验的呃一些媒体人吧，他们来组成的。对，那他们主要的这个角色呢，就是一方面就是刚才说给这个呃，比如说一些新人呢、啊。他们来做一些培训工作。那么另外呢，就是说我们的一些核查员，他们把这个呃核查的初稿呃完成以后，那么我们这个委员会里的资深的这个这个编辑啊，如果谁有时间，那么他们就会把它进行一个编辑工作，还有就是再核查，对吧？就是他的初稿里面提到的 OK 出处一二三四五，那么我们这个这个委员会里的这个同仁，他会去再仔细的去核实一遍，发现。会发呃会反复的确认你这个核实的过程是不是足够靠谱，然后再去把它做成一个，还有当然有一些文本的格式啊，符合这个出版的标准的这种格式来做。那同样他们也会做一些那个风险的这些判断。其实这方面来说，它更它蛮像以前那种所谓的经典媒体模式的这样一个操作。对，因为我们不能够承受我们的一篇核查就是说出现致命错误的这样的一个后果。
0: 嗯也就是说，肯定是要经过很多人之手的，不可能是一个人就发出去
1: 了。嗯，没错，因为对于核查机构或者说核查的内容来说，公信力，坦率的说，肯定是最重要的。回到刚才这个话题，就是我们确定了，比如说今天我们做这样的选题以后呢，那我们就会就您
0: 稍等一下，我在这,这个选题，我还想再、嗯、再再追问几句啊。没问题。就是比如说您刚才说到几个啊、呃、标准，我在想说，有的话题你们会不会做、嗯？比如说一个话题就是很多健康养生类的。这个啊，腾讯的这个较真，他会做很多，包括像果壳、丁香园他们的一些是实核查的栏目会做，但是似乎你们是不是不太会做？然后一另外一个领域就是可能娱乐八卦类的，比如说有网友想让你们来啊、呃、去求证一下这个啊都美竹的这个爆料是不是真的，你们会不会去做这样的一个一个选题
1: ？很好的问题，对这个其实我呃我应该在一开始就说明了，就是说。呃，由于由于一些很有意思的原因，就是说我们有据核查，我们这个项目目前其实我们的定位叫国际新闻事实核查，我们也就是说我们只核查在简体中文社交网络以及简体中文媒体出现的关于呃国际上的呃事实的问题对，就是国内的内容我们不涉及。然后像您提到的这个养生啊、健康类的。呃，包括大部分娱乐体育类的东西，我们也不涉及。这样有几个原因吧。第一呢，坦率来说，最重要的是风险。国内大家也知道，现在这样的一个，呃，就监管环境吧，我们相对来说就会尽量去少碰。第二呢，就是说资源的问题，因为这个信息开放程度的不一样。其实，在国外的话，你能够通过公开途径，也就是说，我们通过互联网，我坐在电脑前我可以获得的可靠资料，相对来说比国内的。的这个资料呢，还是要多很多。就目前而言，虽然说国内也在进步。第三个呢，就特别有意思的一点是什么呢？就是说我们在这个核查的过程中也发现，其实呢，虚假信息的制造者和传播者跟我们一样有一样的担心，他也担心风险。<笑>对，设想一下，就是说，如果我是一个虚假信息信息的这个生产者的话，我是炮制一个关于北京或者河南的呃这个虚假新闻风险大呢，还是我炮制一个关于美国或者欧洲的风险大？<笑>对啊，我想这个答案是不言而喻的，所以您就会发现，其实在这个中简体中文社交网络上，除了那些比如说养生啊这种以以外的这个呃信息以外，其、就、实、是、就是说这个虚假信息的这个比例啊，其实你会发现涉及到国外的这种比例会远远大于国内的比例，所以说其实他们跟我们的心态有些方面达到了就是神奇的一致，他也知道规避风险。<笑>对吧？那反过来说呢？如果炮这一条关于美国的呀、嗯，关于其他国家的这种内容，第一又安全，第二呢又有流量，就回应了一开始您提到的那两个因素的第二个因素，那何乐而不为呢？对吧？所以说，再回到刚才这个问题，就是说我们目前就只定位在就是国际新闻事实核查。然后呢，但是您提到的体育和娱乐呢，这个也也不是绝对的。比如说在奥运会，奥运会，呃，这个东京奥运会上，其实我们在东京奥运会期间做了。呃，做了一批关于东京奥运会的核查，它看上去当然了，它它是体育，对吗？但其实呢，呃，相信您也有体会，就是说在这一次东京奥运会上，它其实很多东西，特别是在中国的社交网络上，体育已经完全不纯粹是体育了，对吧？引起争议的，引起这个各种讨论的，其实不仅仅是体育本身。所以说，我们比如说奥运会期间，我们也会做一些跟体育有关的这个核查，那、呃、娱乐呢，相对确实比较少。就前两天那个。今天有一个有意思的例子，就是有有不少有不少读者在后台给我们留言，让我们查一个那个那个内容。当然，他也不算是纯娱乐了，就是那个石原里美，她因为是她是东京奥运会的应该是火炬手，然后呢，他应该是八月六日是日本的广岛呃那个原子弹爆炸的一个周年嘛，他应该是接受了日本媒体的一个采访，谈到他这个呃各种所思所想吧。然后呢，中文网络里就有人认为，就有人说他这个。呃，就是为日本战败辩护啊，与与当时的日本的那个右翼是好朋友啊，等等。那所以那后台就会有很多人留言说，哦，这个可以查一下，是不是他没说过或者怎么
0: ？你们做了吗
1: ？我们很遗憾没有做
0: 。对，因
1: 为我们这段时间正好在做阿富汗。嗯<笑>
0: 嗯
1: 。对，因为这个精力有限嘛，就很难、嗯，就是多线程作战，所以我们就很遗憾的去。但但是呢，我们虽然没有公开的做，我们会。会对于我们的每一个留言，我们都会去仔细的回复他。对我，我们也会做一个呃相对简单的查证。这个简单的查证是指什么呢？就是说我可能不会像我们出版出来的那种文章一样，它有相对来说比较固定的格式，对吧？比较多方面的信息。当然呢，我我会呃做一个基本的那个 basic research， 我会把那个信源等等都附在后面，我会给他做一个回复，可能就是那种单对单的那种回复型的那种核查。嗯
0: 好的，那就回到您刚才说到做这个选题之后的这样一个程序是什么样的
1: ？对，确定了一个选题以后呢，我们就要问，呃，就就会问我们的那个呃志愿者谁现在有时间，然后以及有某些方面的特别能力，比如说如果这个核查的选题它涉及到某一种特殊的语言，对吗？那我们可能就会优先去，比如说东京奥运会的，那么可能会有没有一些啊回日语的同学或者同仁，对，那么那么阿富汗的，那可能如果说。能够通过各种途径，哪怕他自己不会，但是能够找到，比如说懂这个普什图语啊，或者达利语啊这种，那那其实会帮助很大，对。然后 OK， 如果大家我会最终确定啊、呃、一位来做第一步这个核查的这个这个志愿者，然后呢他就会去做研究，然后呢如果他在在做研究过程中会遇到问题，那我们可以去做讨论，对。如果说他觉得 OK， 我已经有很强大的把握，我也找到了所有的非常非常。呃，坚实的证据，那他就会把这个整个过程按照我们的标准去把它操作出来，然后就回到刚才提到的那个那个呃把关流程吧。然后您刚才提到，就我们遵循什么样的标准，对吧？其实这个标准呢，我们目前主要参考的是那个，就是 IFCN 的标准
0: ，国际事实核查
1: 网络。没错，对我们主要是遵循它的这样一个一个一个标准吧。最关键的是事实，而不是观点，对吧？然后我们尽量会。如果能够找到原始出处,处的话，我们可能就不依赖于媒体报道，对吧？然后等等吧，反正他那边其实是总结出来有一套那个规则，我们会尽量会在我们的核核查过程中会做到这种实践，包括各种各样的来源、各种各样的超链接、各种各样的这个这个缩影等等，这些都是一些操作。对，然后我们还还再三强调的就是说在我们的核查过程中，包括最终，尤其是最终出现的成品，我们不能够流露出我们的立场和观点。嗯，这个我们认为是很重要的两个原因吧。第一个原因就是说，因为你是世事实核查嘛，对吧？其实你是很难，呃，就每一个人，但是同时呢，每一个人都是有情感的，有你自己的价值判断的，对吧？但是呢，你如果把这个东西呃牵扯到里面去的话，其实你就违背了世事实核查的这样一个本意了，对。然后其次呢，坦率说，这也是我们的一个生存之道，因为刚才也提到了，就是说现在大家撕裂的太厉害。而且你说，呃，你可能一不小心一步走错，你就，对吧？你可能就也不说且不说有关部门嘛，可能你就被网民就直接那个了，对。然后呢，相对来说看上去冷冰冰的，就没有没有呃立场，其实可能也是我们呃到目前为止还生存还存在的一个重要原因之一吧。对，就如果你你不管你流露出哪方面的倾向或者怎么样，其实可能。都很难吃，很难很难持久
0: 。我看你们内容中间实际上会用到很多的一些具体的工具啊，包括这种呃图片的反向搜索啦，然后一些分析视频的来源的工具啊，啊甚至说可能会用到一些数据库啊。那这些是你们，我想象中你们会不会有一个内部的一个资源列表啊，或者是一个内部培训的这样一个材料啊？有这种东西吗
1: ？是的，是的，有的。对，我们会有一个列表，会有一个就是常用的工具列表，比如涉及到那个检索信息的检索。怎么样活用？呃，嗯 ，Google 这个其实也是一个蛮大的学问，对。还有您提到的一个图片的反向搜索，有哪些很可靠的工具？还有哪些工具可以看到某某些图片有没有被篡改？以及还有就是涉及到，比如说一突然突然出现了一个神奇的域名，对吧？一个神奇的网站，那么它的幕后的呃拥有者可能是谁呢？他可能是哪个国家的呢？等等，就是包括还有一些还有一些工具，它可以内嵌在你的那个浏览器里面。这样的话，你就可以很方便的就一键去去，去可以同时调用很多工具去查一个一个目标的这样很多工具，当然还包括一些数据库。这些数据库呢，也包括一些研究，呃，媒体的这个您的同仁们吧，总结出来的那种，比如说，嗯，这个对于某一个媒体它的倾向的这样一个一个总结，对吧？对于某一些那种媒体的它的这个可靠度的这样一个评分，这些也是我们的一个参考，虽然未必最后一定说是。OK， 呃，原班的照用，但至少它可以给我们提供很多线索，但我们在做研究的过程中，其实是给我们可以给我们提供很多的便利。这些，那所有这些工具呢，它是不断更新的。其实，对，因为确实有一些那个技术的开发人员，可能包括中国人，也包括外国的技术人员，他们会不断的开发这种新的工具。那我们也会呃把这个资源包呢不断的充实，对，然后在这个有新的志愿者加入呢，我们会去做。首先把这个东西发给他，然后做一些简单的培训。当然，最重要的其实还是在实践中来操作的
0: 。要这样是那呃，做一个核查大概需要多久呢
1: ？这个其实时间不一样，有有一些呢，其实坦率的说很简单，你可能只需要一个很简单的反向搜索就能够发现它就是错了。但当然了，很遗憾，它还是会就是那个假的照片或者视频，它依然会传播很很多，因为并不是所有人都会去做这个动作，对不对？但是呢，有一些核查就会花很长很长时间。然后呢，还有一些核就是说你花了很长时间就没有结果。在最近，呃，其实倒是遇到过两例。前两天我们做了一个跟那个呃，就是阿富汗局势有关的，就是有一个有一个微博大 V 吧，他贴了一段视频，就是视频显示呢，就是说在一个飞机场吧，应该是一个重要人物，对，有一群人迎接他，嗯、呃，他迎接他在停机坪上有一辆轿车迎接他上车，他然后呢，那个车是红旗车，然后那个大 V 就说。就是塔利班的核心人物已经到了阿富汗卡布尔的机场，然后呢，呃，迎接他的居然是中国的红旗车，真的。那所以我们当时一看到这个视频呢，就觉得可疑。呃，几个原因吧，第一就是说，嗯，大家都知道这段时间以来，其实卡布尔机场一直是美军控制的，就理论上来说呢，就是说很难想象，就是一个塔利班的核心人物就相对来说就比较公开的这样从卡布尔机场，呃，飞抵呃这个阿富汗。呃，其实正好就是那个视频发的当天，其实啊、呃，有一条新闻就是塔利班的二号人物，啊、呃、巴拉达尔，他其实是回到了阿富汗，但他其实是没有经过卡布尔，他是从阿富汗南部的那个坎纳哈机场，有卡塔尔的那个军用飞机把他运进去的。然后呢，第二个可疑的地方就是说，呃，那个视频他是从 TikTok 上扒下来的，那那那个视频下面其实有一个小小的阿富汗的国旗，就理论上来说，如果是呃塔利班或者塔利班的支持者拍摄了这个视频呢？那他这个呃不太会在视频上打上阿富汗本来的那个国旗、呃，所以说呢，就是说我们会觉得这个视频会很可疑。那现在就会去找源头，找源头的话呢，因为他那个上面还有水印，就有那个 TikTok 水印，所以我们也会按图索骥吧，就会找到那个 TikTok 的那个用户，确实他就在那一天发了这个视频。然后呢？后来肯定被那个微博用户拿去了，对，好像。然后呢？除了除了那个来源以后，通过各种，比如说那个图片的反收啊，以及关键词各种变换的关键词去搜索，确实没有任何线索来来证实或者证明这个视频到底是什么时候拍的、啊，在哪里拍的，视频中的人是谁呢？对，确实就是没有没有没有任何的其他的来源。那后来我们就一开始当然也有点绝望，对。那后来再反复的看。呃，反复的看了一个一个，第一个转折点是什么呢？就是说我们把那个呃 TikTok 用户把他的视频使劲往前翻，因为他也是一个呃挺喜欢发视频的人，其实发了蛮多视频的。我们就一页一页一页往前翻，哎，突然间发现他其实在二零二零年就发了同样的一个视频，也就是说他最近发的那个视频呢是是旧文重发。所以说呢，那从这一个一点上，至少。可以证实，就是说这样一个视频，它肯定不是发生在现在，肯定跟当前的阿富汗的形势没有任何关系，对吧？当然，这个呃，凭借这样一一个事实吧，呃，一个证据吧，其实当然也已经可以证明原来的那个那个微博上的那个说法是不，是假的，是不对的。但当然，我们想，如果能够有更更进一步的证据，就我们如果能够知道那个戴口罩的那个所谓的塔利班核心是到底真实身份是谁。那可能我们这个核查就更有说服力了，对吧？那接下来其实就会，呃，就会我们就聚焦在这样一个方面。那这个方面呢，其实能够找到的资源也很少，因为刚才讲了这个其他的途径其实就没有找到同样的视频，最后还是回到了这个 TikTok 博主这个本身。我还是一步一步翻他的这样一个一个一个作品，然后特别是翻他的那个视频下面的评论，但他下面视频的评论呢，其实用英语的比较少。更多的是用的是普什图语，还有这个达利语。达利语据说是那个呃，也跟波斯语很像。那主要是在阿富汗那边说。对，然后后来也是请教了很多人，里面有没有什么有用的信息？然后哎，还是发现了一个有用的信息，有有那个那个 TikTok 的网友留言说，那个人可能是呃一个叫拉巴尼这个人名字，然后我们就根据这个名字再去检索。然后发现相同的时间段内，那个拉巴尼确实，他，呃，有过类似可能性，就是在机场活动，因为他当时是离开了卡布尔去那个阿富汗东北部，因为他是塔吉克人，所以呢他会去回到他的家乡纪念他的父亲那个遇刺，呃，应该是十九周年吧。他的父亲以前曾经是阿富汗的总统，后来被塔利班暗杀了。再比对了一下，他当时去。他的家乡的时候，他的穿着，他的一些细节，以及他的陪同人员，跟那个微博上的那个街机视频里的陪同人员高度一致啊，所以说我们就基本上就可以断定，那么那个人其实并不是什么塔利班的核心人物，而是这样一个就是呃，其实跟塔利班是蛮对立的这样一个阿富汗的政治人物。对，那这个过程其实前后花了两天时间，蛮耗人力和脑力，<笑>是,是是是，有时候而且很绝望。很绝望，对，嗯，然后呢？其实比这个还还绝望呢，还有另外一个事例，也是跟那个、那个、跟阿富汗有关的，就是说我我不知道，可能有没有看到过这样一张照片。它应该是在八月十五号晚上到八月十六号集中流传的。就是当时是阿富汗总统不是逃离了总统府嘛？当时是流传了这样一张照片，就是照片的主体是两个人在拥抱。图片说明或者说大家转的时候的说明，就是说是阿富汗总统加尼在逃离总统府之前与塔利班的。这个谈判代表拥抱，呃，在那个图片里面，他没有任何的其他信息，就是家里他有一个拥抱，然后呢，他拥抱的那个人，因为是背对的镜头的，所以呢，也没有他的任何的长相等等，就会有这样一个照片，大家都在传，说是他 OK， 他跟塔里塔利班代表谈好了，对吧？我要辞职了，我要走了，对，所以这个呢，这这张照片传的很广，其实不仅仅是在中国传，其实在国外也传，而且而且一个呃，其实还蛮有名的一位。一位国际关系学者叫那个伊恩·布雷默，是一个很很还是很牛的一个呃研究地缘政治的一个大师。他他其实也发了这样一个一张照片，他也说这是在加尼离开总统府之前发生的这一切。对，然后呢？但是我们觉得这个东西应该是应该是呃可疑的，至少因为没有任何公开的信息显示他在离开总统府之前会见了塔利班。而且呢，这种谈判应该那到，尤其是到后来这两天，加尼现身，他拍了一段那个 Facebook video， 他说 ：“OK， 我当时呃走得很急，我不要说金银财宝了，什么现金了，我我可能连我的书都来不及带，只带了换洗衣服等等嘛。这些细节都显示他其实理论上不太可能跟那个塔利班代表有这样一个谈判，以及还做出了拥抱的这样一个姿态。但是呢，你仅凭这种信息去说这个照片是假的呢，坦率说还并不足够。”因为你其实只是一个推理，对不对？说不定也会发生秘密的会谈等等，对吧？没有公开披露也是有可能的，所以你这个证据并不是非常非常的呃强大。那唯一能够证明这个照片有问题的，就是说你要找到这个照片的出处，对吧？呃，比如说这是拍摄在去年的照片，或者说三年前的照片是另外一个场合，那其实你就非常非常明显，这是一张呃被挪用的照片，对不对？但是呢，就是为了找这张照片，花了太多的。那个时间，其实后来最终还是没有找到。我们翻了，就是阿富汗总统府，它有一个呃，相当于媒体办公室一样，它有它有一个 Facebook 账号。这个总统办公室非常非常勤劳，非常非常勤劳，他发了几万张照片。为什么我们要翻他的照片呢？因为网上流传的那张拥拥抱的照片，它的右上角，它的右上角仔细看，它是打了一个徽章的，那个徽章就是阿富汗总统府的徽章，也就是说。阿富汗总统府过去那个 press release 的那个照片，所有的照片呢都打上过一个徽章，对，所以理论上来说呢，如果他那个照片带徽章的话，他应该就是总统府办公室发布的。但是后来很遗憾，我们翻了很久很久，翻了两三天那个照片，然后 Facebook 它又不，它又不像在这一点上，它又不像微博，呃，那么那么所谓的先进嘛，因为微博它的时间轴还算是比较明显的，对吧？你要搜过去的帖子或者过去的照片，至少可以。年啊，或者怎么样来处理？但是 Facebook 它就是一直排下去。但后来，直到后来，我们也没有找到这张照片的出处,处，所以很遗憾，你这个选题就会放弃了，因为你无法有非常非常坚实的证据去证明。对，所以说这个时间其实确实是根据不同选题，呃，有不一样的这个这个时间的这个消耗。有的很短很简单，但有的就是很长，有的可能你花了，即使花了很长时间，也并没有充足的证据，那你只能就放弃。当然，我们也不认为。你最终放弃的选题，你你付出了劳动，就是完全是没有意义的。这可能也不能这么说，在这过程中你还是积累了很多很多经验、
0: 啊，明白？那听你描述，很多时候有时候做这种东西是确实是很费精力费时间。那所以，我自然想到下面一个问题，就是说，那比起你们做这个东西投入的这些精力时间。你们会觉得现在的传播量会怎么样？是不是其实真的就是所谓的，其实什么造谣动动嘴啊，辟谣跑断腿啊这种？其实这个不仅仅是在中国了，在其实，在美国也照样是一样。这些事之核查的内容，很多时候传播量是比谣言要少得多的。那在如果是这样的话，你会觉得这里面是不是做这个事情的意义，你们还会觉得是一个很有满足的事情吗？还是会觉得因为这个传播量而觉得有一些沮丧？
1: 对，这是一个我觉得很好很有很有直面灵魂的问题吧。对<笑>我觉得是，您提到了，就是说，其实不仅在中国吧，可能在所有的地方，确实就是虚假信息的传播，它几乎永远比这个那、这个核查的真实信息要传播的快，而且量大。这个我我个人觉得，呃，短期内甚至中期，包括长期啊，都是一个无法解决的问题。对，这就是现实。而呃，这个我们在实际过程中体会到的，呃。困境或者说是挑战，呃，不仅仅是这一个量的问题。我们觉得可能另外一个很大的问题就是说，这个传播的人群的问题，就是我们核查的结果，它可能很难，就是真正意义上的抵达那些消费这些虚假信息的那个人群。就就是往往感觉我们像是在两个这个怎么说，就是平行的世界。然、啊、后那我们的很多粉丝，他可能是比如说啊，比较关注虚假信息啊。比较关注实时核查呀，比较关注信息消费质量的这些人群，那坦率来说，他在实际生活中可能他的信息消费已经还不错了，他的信息消费的质量，对吧？那他他他关注支持我们这个，可能更多的是出于啊理念上的，嗯，他们做的一件还不错的事情啊，对。但是呢，比如说我我的我我的家人呢、啊，或者我的这个以前的一些同学啊等等，那他们可能。呃，偶尔当然可能出于友情关注一下，但是你会发现他其实他并不是消费我们这个内容的助力，对吧？有的时候我们我把这个这个我看到在某一个群里面，呃，他们在传一个东西，哎，我们正好做了一个核查，我、哦、发给他们，那他们大家说哦哦哦，好的，我知道了，谢谢。然后第二群你会发现这个差不多的或者相似的甚至完全一样的东西，大家还在阅读还在分享，那可能我觉得这是一个蛮大的问题，就是你怎么样？所谓的穿破这个、这个、这个传播的这个圈层，可能是一个很大的问题。而且呢，这个这个问题其实是一个、是一个、是一个困境。就是说你，你你其实你会发现，就是说，你虚假信息，或者说我们认为有一些很夸张啊、耸人听闻的信息，它的传播力，它之所以传播的那么广，其实它有它是有它打双引号技术上的一些优点的。比如说它的标题，它抓它选择的那种点，它是很抓人的。它经常用一些短句。对不对？它相对来说能够切中你的这个你的某种情绪，对吧？所以说呢，它会让它会传播的很快。但是呢，就是对于事实核查者来说，这就是一个困境。为什么呢？第一，你如果说为了传播量很大的话，你也采用类似的这种方式啊，比如说做一些啊比较那种的标题啊，或者说在写作上有点喜笑怒骂呀，有点玩一些这个。啊，有点小搞笑或者有趣或者幽默这种东西，当然了，客观上应该是对你的这个传播量或者传播力会有一定提高，对不对？但是呢，那可能这跟事实核查的本身是不是有一定的冲突和矛盾呢？可能会有一些，对吧？但反过来说呢，如果像现在事实核查的主流操作，比如说有一句这种“摆事实”，对吧？我们都讲道理可能不讲了，就主要是摆事实，一二三四五，对吧？但是呢，这样当然你可以把一个事情说得很清楚，对吧？有理有据。但是也有一个问题是什么呢？你相对来说冷冰冰的，对吧？正襟危坐，那别人就会觉得你，别人可能会说哦，我们我们看看看那些信息，我们就是图个乐子，你在这儿装什么正经啊？是不是？就会出现这种反差。所以说呢，你就会陷入这种困境，对吧？你如果想往那边靠一些，有点小评论啊，有点那种俏皮话啊，等等，但可能你也是某种程度上丧失了这个事实核查的一些要义。但你如果像现在这样所谓的“理中课”呢，那可能他的传播力上确实他不讨喜啊，所以这是一个一个困境。而且我个人觉得，可能在目前也也很难说有一个特别好的解决方案
0: 。所以你们暂时就还是觉得说还是按照之前的这个方式就做下去，就是在因为那些问题可能更多是。很难去用很快的方法去解决的
1: 。对我个人觉得，呢，就是说，呃，一方面就我们可能会按照呃这样方式来做；，一方面当然是为了我们呃，比如说传播一些真实的东西。另外，我个人觉得这样做还有就是它起到一个很重要的训练的作用，因为刚才讲到我们的很多志愿者，他可能本身比如说还是学生，还是大学生等等。那我们希望他一开始他把这样一个基础打好，他就是要我就是要通要、嗯、你通过这个这个很严谨的这种。这种训练看上去甚至有点古板的这种训练，完你这个基础可以打好。然后呢，你以后哪怕你不从事这个事实核查的这个工作，哪怕你以后不从事新闻的工作，但是呢，这种比如说收集信息的能力，对吧？对于很多信息的质疑能力，可能对您从事任何事情，对您的思考啊等等，可能都有一定的作用。到那个时候，您可以展示你的文采啊、你的辩论啊等等都没问题。但是呢，一开始我们希望就是你还是就是一二三四五。就是很做做一个相对严谨的这样一个训练，当然与与此同时呢，就是说，呃，刚才讲的那种严谨的要求，当然也确实不能够跟那种呆板的、啊、僵化呀，肯定也不能画等号，对，所以我们还是会在不违反我们这个我们的实实核查的一些准则的前提下，我们会尽量尝试一些一些呃多样化的形式，这个形式可能既包括线上呢，也包括线下的啊，比如说我们可能也会探讨在一些。比如说合适的呃题材上，我们比如说做一些那种嗯设计感很强的制图，对，然后甚至我们也会偶尔会尝试一些视频，但是因为视频呢，就是说制作的成本和周期会比较比较大和比较长，所以我们目前就没有还没有一个特别成熟的这样一个呃呃完整的解决方案，但是我们也在准备中吧。当然坦率说，也不是所有的诗词喝茶的内容都适合用视频来表达，因为本来有时候你。你可能很简单一句话、几句话就说清楚了，你非要做一个视频，其实也物极必反，对。所以说，你既保我们我们想的就是既保持这样事实核查目前的一些基本的操作的一些规则和准则，然后同时呢，也尽量尝试用一些新的方式吧，去线上和线下的方式来接触到呃不同的人
0: 。或许我刚才在听你讲的时候就想到说，或许比如说您刚才跟我讲的查这个红旗汽车这个事情、嗯，就可以把幕后查证的过程。讲出来就有点像是讲一个侦探故事一样，说不定能吸引一些你们想到达的人群
1: 。是是是，对，像这种题材，它就比较适合做一个延伸。其实
0: ，你觉得在这个里面，平台，比如说像啊、呃、微信公众平台，或者说其他的这些平台来说。我我个人是觉得，他们应该有更大的角色去来推这种事实核查的内容了。当然，他们从自己的不管是从商业还是从政治风险考虑，他们不推也是可以理解的。但是我个人是觉得，平台在中间应该扮演更重要的一个角色在里面。不知道您您怎么看平台的角色在里面
1: ？对，完全同意吧。个人觉得呢，就是说，嗯，呃，国内的这些互联网平台，尤其是互联网的内容平台，其实他们跟他们的国外同行相比，他们。呃，在这个应对虚假信息方面，他们所遭遇的来自呃政府、呃立法者、公众、啊、呃、NGO 和媒体的压力要小很多。对，您可能早就看到了。那在国外，像也是从二，应该是从二零一六年开始，对吧？那很多大的科技公司，它它这些方面面临的压力越来越大 ，Facebook、Google、YouTube、Twitter 等等。对，所以你会发现，他们也主动或者被动吧，他都会。呃，采取一些措施，或多或少的措施，比如说跟第三方的这个事实核查的机构做合作啊，或者说跟媒体合作啊等等。不管效果怎么样，他至少在做出这样的一个姿态，因为他受到的很呃压力会很大。那么国内呢，大家大家知道，因为众所周知的原因，那么这些互联网平台可能他们的优先级，对他们来说，这种优先级来说，可能首先那他会优先处理来自政府机构的这种呃对于虚假信息的这样一个一个要求吧。比如说所谓的政府的辟谣啊，或者怎么样，政府、呃、政府部门的一些这个要求你处理某些内容的这样一个需求，相信这是国内的互联网公司也优先要应对的。那么对于其他的一些啊、呃，比如说我们目前核查的很多内容，其实坦率说，他们并没有太多的主动性，甚至说只有很少的这个主观能动性来处理它。我、哦、其实原因跟刚才提到的那个差不多，就第一，它相对是安全的，尤其关于国外的。第二呢，它有流量，这个对于平台来说是很重要的，它可以让更多的人粘在我的这个平台上。对，所以它其实是是没有自觉的这个主动性去应对这些事情的。对，所以说呢，其实确实就是他们，呃，我个人也认为，就是说中国国内的互联网公司在这方面确实可以做的太做的更多，因为相比国外来说，那么我们中国国内的用户和受众，他们接受信息的来源。比国外更加集中在为数不多的几家互联网平台上，对吧？因为国内基本上大家不太去一个，就是说专门的独立的
0: 网站什么之类
1: 的网站或者一个独立的媒体的 App 去接收信息，嗯、几乎屈指可数，几乎没有没没有什么人这么做了。大部分是从比如说微信的朋友圈、群，还有这个比如说今日头条这种信息类的应用来获取信息的。所以理论上来说呢，他们承担的责任应该更大的。对吧？但是很遗憾，他们在这方面其实目前做的还并不够吧？应该可以做更多、嗯。
0: 对，是，嗯，你们和媒体是有合作，但是平台没有找你合作过
1: ，是吗？也有合作，是一种什么样的合作呢？其实一个我个人认为是比较浅层的合作。比如说，那呃，有一些平台他会来邀请我们去入驻，就是成为我们的一个分发的平台
0: 。但他们感感觉一般不太会推你们的内容
1: 。<笑>呃，有的时候呢也会推。就是比如说遇到热点的时候，就是说从从数据量上去推。当然跟我们直接打交道的一些一些那个运营的同事呢，其实我们都还沟通的还是不错的，因为很多他们以前也是媒体出身嘛，所以这方面都是不错的。但是我个人相信呢，就是说您也知道，坦率的说，就这个内容部门在国内的一些大的互联网公司里面，它的地位是比较弱势的，对吧？你哪怕是腾讯，您刚才也提到腾讯，当然它有一个它在所有的互联网公司里面，在这一块做的相对又是不错的。对吧？它至少它还有一个，呃，品牌性的这个，呃，针对这个虚假信息的一个一个项目，对吧？较真，不管它的内容是集中在某些方面也好，还是怎么样，它至少有一有这个东西。但是坦率来说呢，它其实这块儿也主要是针对腾讯新闻客户端的。那我们到目前为止唯一的一个就是说那个微信的方面的这样一个，也不能叫合作吧，其实就是被他们选用了有一次，就是今年六月份，嗯，应该你也注意到，就是当时有一个还后来传的还比较大的一个信息，就是说，呃。有一个专门做国际新闻虚假信息的叫，叫新岭南观察，他发了一篇叫说什么意大利总理首次承认，这个意大利的新冠疫情早于武汉半年流行，那个说他是在接受意大利国家媒体采访的时候去，去去去发表这个言论。然后我们相对来说，我呃我们比较早的就做了一个核查，他应该是当天凌晨发的这个内容，很快就十万加了他的这篇文章。然后我们是上午，我们上午就发了针对这个。这个内容的呃，这个核查，然后发了以后呢，影响还不错，因为也算是借了这个热点嘛。然后当天下午的话，那个意大利驻华使馆，他就在这个他的这个呃官方的微博号上嘛，发了一个声明，就是说大致意思是我们注意到今天在中国的社交网络上有一个呃有一个说法，就是说说我们的总理说了什么东西，然后我们说呃我们证实没有这个这回事儿。然后后来呢，我们就被那个微信的辟谣小助手。他把我们的那个核查文章作为他的一个依据，会放到他那个核查程序里面去。对，就是说这个这个内容是虚假的，然后呢，他的依据就是链接了我们的那个微信文章。嗯、呃，然后再后来的话，就是说这个事情就后来就闹大了，应该就是这个，呃，第二天中国驻意大利的大使馆非常罕见的也发了一个声明，说中国国内呃有一个这个。关于这个的信息其实是假的，希望广大同胞什么不有不不信谣不传谣什么对。然后再过了一段时间，那个过了几天，那个那个微信号就被关掉了。然后呢，随之就是微信又发起了一个新的一轮所谓打击这个呃虚假时政信息的一个整治运动吧，对。就是在我印象中，我们就那一次是跟嗯是微信采用了我们的这样一个辟谣依据吧。
0: 我你们核查了这么多东西啊，我不知道。其实你们，我猜测你们其实应该对于造假者的这种套路啊，这种应该是其实挺挺挺清楚了了，对吧？就是在你看来，就是你们核查的这些内容里面，比如刚才你们举了一个公号，对吧？是不是这些营销号啊，是一个主要的一个造假者，以及他们？你觉得他们造假的一些主要的套路是什么样
1: 的？呃，虚假信息的这个新媒体吧，当然很肯定是相对还是比较多样的。但是呢，就就是我个人觉得，就是说中国国内的这些这些那个制造者，我觉得大部分还是为了商业利益。那所谓的营销号，那就更加典型了。对他的目标就是说赚取流量，然后同时呢就是赚取收益。也就是四五年前吧，就是各大平台开始所谓的流量补贴，就很重要，对吧？还有就是那个广告分分成，呃，当然还有一些就是特定群体，特定群体。那比如说是呃去年的美国大选。对吧？美国大选的前后，包括一直持续到现在，那么大家也知道，就是华语华语社交网络里面也是有一些，比如说特朗普团队的支持者、特朗普的支持者，对，那他们有一有一些人吧，就他也会传递、是传播一些，就是美国那边啊，特朗普的支持者发布的一些虚假信息，那么他也会会反过来会把他们引入到这个国内的这个社交媒体上，这也有，所以这也是一个群体。那么其他的当然也有一些，就是出于呃有一些那个其他动机的这样一些群体也都有。对套路呢，其实也很多。那呃，比如说每到热点的时候，那么这种信息就很多。呃，因为同样是为了趁热点才有流量。呃，基本上呢，比如说呃呃什么样的内容能够挑动情绪，那么大家就会他们就会选用呃这种类型的题材。那可能是一张图片。也可能是一段视频，那么现在视频呢，这个东西会越来越多。这个视频呢，因为因为在视频上做做假的这个成本其实挺高的，它需要高超的技术，相对来说，所以呢，更多的是比如说移花接木型的，对吧？把另外一件视频放在这件事上，过去的视频放在现在等等，这种会比较多。然后呢，另外就是说，还有一套路就是说，当然了，利用绝大部分中国人这个语言差，对吧？就是大部分人其实看不懂英文的，那更。呃，更何谈其他类型的语种的那种文字呢？对，所以说你会发现有大量的虚假信息，它是伴随着一种截图，充满了外文，那么这样似乎给他的这个信息增加了一定的正当性，那所以也会更让更让普通人呢，呃，接受它。潜台词就是说，不是我说的哦，你看这是外国某个媒体说的，或者外国谁谁谁说的，因为这是一个关于外国的事儿，所以理论上他们更可信。对，反正总体来说，我个人觉得就是说，嗯，商业利益为先，这这个是是目前。这个生产和传播虚假信息的这样一个，呃，主流的目的吧
0: 。那最后一个问题了，就是，嗯、呃，现在因为交呃这个有据主要做的是这种国际新闻的核查嘛，但现在大家也感觉到现在是一个所谓的啊、呃、去全球化、反全球化的这样一个时代，或者是因为疫情各种各样的关系，所以使得世界各个啊、呃、国家之间也是越来越分裂了，然后。各国民众之间的这种对立情绪可能也越来越强了，所以我不知道你是觉得在整个这样一种氛围之下来做国际新闻的这种事实核查，是让你觉得哇，这个我们每天都是充满了这种要做的东西，感觉我们的这个肩上的任务特别重，还是会觉得有时候会觉得有点啊气馁啊、丧气啊，会觉得说哇，我们做了这些是某种程度上是在。逆风而行，逆流而上，这个可能没有什么办法去改变一个大势。我不知道这以上两种心态哪一种会更接近于您和您团队的心态呢
1: ？我觉得是一种混合心对，所以一方面呢，其实坦率说，社交网络也好，或者舆论空间也好，这种相对来说比较，你会你会如今跟几年前相比，那更别提十几年前相比，你确实会看到更多的极端的撕裂的这种言论，可能很多以前你都无法想象的，但它现在就堂而皇之的就出来了。而且被很多人视为正常或者理所当然。那当然看到这些东西的时候，你当然会心情很沮丧。但是呢，沮丧以后怎么办呢？对吧？如果如果都是抱怨，那当然可以抱怨了。对我也可以不看，对吧？那至少眼不见心不烦。对。但所以呢，就是说，其实有时候只是只是想说，或者说我们做这样一个有据这样一个国际新闻事实核查项目呢，我们就至少我们跟自己说，我们我们我们也没必要把它拔高到一个特别特别特别宏大的一个一个目标。我们认为就是说什么呢？就是说，你如果可以做一点，你就做一点，然后做一点呢，比什么都不做肯定要好一点。所以这个是我们就是说，也算是一年来也也算是，呃，鼓舞或者激励我们就是做下去的一个很重要的原因吧。因为因为我们如果抱着，比如说 OK， 下个月我一定要见成效，让虚假信息减少百分之五或者怎么样，那其实这是一个不可能完成的任务。那我们会很快就失去任何的。兴趣、信心来做这件事情。反过来说 ，OK， 我们现在就是说我能做一点就是一点，而且如果做这些事情恰好又是我们个人的兴趣呢，那不就更好了吗？对吧？所以其实就是就是呃，从某种意义上来说，就靠这个东西，我觉得让我们呃做到现在。而且现在呢，我们给给我们自己有一个呃相对来说一个硬性的要求是什么呢？就是说不管怎么样，每天至少每个工作日。必须更新一篇我们的核查，对，这个是我们给自己的要求。就有有时候有一些核查选题可能未必啊是特别特别特别棒的选题，比如说它是很热点呐、啊，或者是一个独家、啊、怎么样，那没问题。但你你一定要坚持，就是争取每一天都有一个产出，这个很重要。因为我们认为，如果说我们抱有一个很宏大的这个所谓的理想，然后我们也夸呃也侃侃而谈这个面临的各种各样的这种乱象，但是呢。我可能今天搞了一篇以后，哦，下一次想到了，嗯，半个月以后再来，再来做一篇。然后其实坦率说，这个项目两个月以后就没有人，就就大家就失去了热情了。对，所以我们觉得就是说，第一，坚持就是胜利，很重要。嗯
0: 嗯，对，讲得非常好。其实我我。就是今天和魏老师聊的非常开心，因为我自己也在做新闻实验室啊，或者类似的项目啊、政见啊这些，其实很大程度上也是怀着这种类似的心态的吧。比如说二零一六一六年的时候，我也在新闻实验室发了一些这种核查的文章了，当然就是没有像你们做的这么系统。好的，好的，那谢谢魏老师聊了这么多，好的，的，谢谢
1: 小田，谢谢
0: ，感谢大家收听本期新闻实验室的播客，希望你从。我和卫星老师的聊天当中获得了一些启发，希望呢你也可以从自己开始做一个重视和传播真实信息的人，同时呢也尽力的向身边的人传达这样一种理念。感谢继续为本期播客绘制封面图的雨辰，也感谢所有听众的支持。记得如果你还没有订阅我的同名 newsletter 的话，记得在 show notes 里面找到链接，可以订阅哦。那么我们下期再见啦，拜拜。